0: Sí señor, muy buenos días compañeros, ¿cómo están ustedes? ¿qué tal? Me alegra saludarlos principalmente en esta nueva jornada que tenemos el día de hoy. Qué bendición poder estar aquí, poder nuevamente experimentar esa sensación de fraternidad y sobre todo de compromiso con el tema de la bioseguridad. Hay una, hay una gran tarea para el día de hoy. Una tarea que nos pone a pensar si realmente estamos haciendo las cosas bien. ¿Vives tu vida con pasión? Reflexión de la mañana. Señor mío y Dios mío. Muchos de nosotros, Padre, estamos experimentando vacíos emocionales. Muchos de nosotros, Señor, nos refugiamos en cosas de este mundo pensando que esos vacíos van a desaparecer como por arte de magia. Hay algunos, Padre, que llenan estos vacíos con alcohol y no precisamente para desinfectarse las manos. Otros con sustancias alucinógenas otros con pornografía otros con redes sociales otros con excesos de comida entre otros padre los excesos negativos son malos pasamos por alto esta situación y simplemente nos dedicamos a buscar esa satisfacción que nunca vamos a hallar. Sabiendo de antemano que solo tu Padre, con tu amor, con tu fortaleza, puedes llenar esos vacíos. Ayúdanos, Señor, hoy a ser unas personas objetivas, asertivas comunicativas en positivo lógicamente y que esos vacíos los llenemos pero con tu palabra, con tu bendición. Te pedimos Señor especialmente por todas las personas que han tenido accidentes graves, que han perdido miembros de su cuerpo, que en este momento están sumergidos en depresión que han perdido seres queridos a causa de la COVID-19, que no tienen empleo, que han disminuido sus ingresos y que se sienten mal consigo mismos. De igual forma, queremos, Padre, el día de hoy pensar de forma biosegura, ser personas conscientes de que en el autocuidado está la espina dorsal de nuestros comportamientos y actos seguros que no tengamos padre hoy por favor contagios por COVID-19 en este frente de trabajo que no tengamos accidentes, incidentes que, lo, que logremos llegar bien a nuestros hogares así sea y hey, qué bueno que esté nuevamente aquí qué bueno también que nos estemos cuidando, que estemos respetando las distancias, utilizando la protección bucal y que la bioseguridad la estemos tomando como un estilo de vida. Hoy les traigo una, una conferencia interesante, compañeros, a raíz de, de muchas preguntas que me han hecho frente al tema durante los recorridos e inspecciones de HSE. El tema es el siguiente, la estrategia PRAS, P de papá, R de ratón, A de árbol, S de sarmiento, S de sarmiento, PRAS. La estrategia PRAS, factor de aceleración en la detección de contagios por coronavirus. Yo sé que muchos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de un nuevo confinamiento en el país? Como de, como diría Cody Ernesto. Mano, más de uno anda cabezón por esa joda. En estos días hemos recibido noticias que llegan a través... Ahí paso el motociclista. De medios de comunicación, noticias, emisoras, redes sociales, etcétera. Donde nos informan de nuevos confinamientos en países de la comunidad europea. Francia ya está pensando en un nuevo confinamiento. Debido al reporte exponencial de los contagios generados por la COVID-19. En ese orden de ideas, para las autoridades colombianas, este tipo de medidas preventivas tomadas en otros países del mundo no se descarta incluir en el mediano o largo plazo. Todo depende del comportamiento ciudadano que se vea reflejado en las cifras y estadísticas que, epidemiológicamente hablando, se generan al respecto pero es viable otro confinamiento a nivel nacional como estrategia para frenar el avance de la segunda ola de la pandemia <risa> ya con los ojos usted me dijo mucho compañero <risa> lo primero es tener muy presente y después de haber vivido más de ocho meses de experiencia en este tema, que en alguno de sus pronunciamientos oficiales, la Organización Mundial de la Salud, OMS, indicó que las cuarentenas obligatorias deben ser el último recurso de las naciones en su carrera por vencer a la COVID-19. Sin embargo, sin embargo, oigan bien, Muchos líderes y mandatarios a nivel global han asegurado que ante un aumento exponencial, es decir, una aceleración de la curva de contagios, una aceleración exponencial, un aumento en el número de contagios que se traduce en los casos confirmados como positivos a raíz de las diferentes pruebas, llámese de sangre, antígeno o PCR, cuyos resultados son emitidos por las entidades de salud autorizadas para tal fin, es una opción que se puede tomar. Es decir, teniendo en cuenta, si esta curva se acelera, si la curva de contagios se acelera de forma exponencial, muchos líderes y mandatarios... Que tienen en sus planes de pronto tomar este tipo de medidas restrictivas, las pueden hacer realidad. Por el momento la Organización Mundial de la Salud, como les decía, indica que debe ser el último recurso. Señor me hace una pregunta. Sí. OMS es Organización Mundial de la Salud, sí señor. Muchas gracias. Ok, entonces retomemos. En ese orden de ideas y creo, es la duda que nos asalta a más de uno actualmente es saber en qué etapa de la pandemia nos encontramos muchos medios de comunicación redes sociales y ya lo habíamos tratado aquí en otra, en otra charla hablan de picos de la pandemia hablan de segunda ola hablan de rebrotes y todo el mundo creo que anda anda como gringo humano pues en este aspecto Depende, es decir, si en qué en qué etapa nos encontremos, que se tomen decisiones radicales de tipo restrictivo a nivel gubernamental. Frente al tema, frente al tema que hemos visto, compañeros, expertos en la materia, expertos en epidemiología, aseguran que en cada país se ha presentado un sinfín de variables diferentes y por tal motivo el pico de la pandemia no se ha dado de forma homogénea. Es decir, en algunos ya se presentó, en otros hasta ahora se va a presentar y hay lugares del mundo donde todavía no ha alcanzado. Sí, señor de la Tractomula, Dios lo bendiga. Entonces son tres escenarios, ¿sí? que ya en algunos lugares ya se haya alcanzado el pico en otros donde todavía está en el proceso y otros donde no se ha presentado si ¿Sí? estamos de acuerdo ok perfecto entonces qué sucede eh, lógicamente hay que tener presente que donde donde ya se ha presentado el pico de la pandemia, es decir, hay lugares donde se ha notado una aceleración en la curva de descenso, ¿sí? O sea, ya se llegó al, al máximo, entonces a partir de ese pico máximo, número máximo, entonces vemos cómo empiezan a descender. Entonces eso se llama aceleración en la curva de descenso, ¿sí? Perfecto. Y en otros se ha generado una aceleración en la curva de ascenso, es decir, los casos han aumentado. Esta última está directamente relacionada con los comportamientos subestándar en el tema de bioseguridad, que también se pueden llamar indisciplina social. ¿Sí? Entonces, miremos. ¿Cómo hay varios factores que generan esa aceleración en el número de casos? Puede ser uno, la apertura económica. Sí vimos cómo se empezaron a abrir sectores y también los casos se empezaron a, a presentar. Perfecto. Eh, la otra fue, pues, lógicamente que muchos bajaron la guardia. Muchos bajaron la guardia en el tema de bioseguridad. Y los contagios también empezaron a aumentar. Y hay una que de pronto nadie había contemplado, y es la estrategia PRAS. P-A-S-S. -S, ¿Qué significa PRAS? Programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Muchos dirían, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver? Lógico. Pues se, conjuntamente el gobierno mediante, promulgó mediante el decreto 1109 de 2020 esa estrategia. Y esa estrategia de lo que ha hecho es básicamente eh, generar una herramienta, ¿sí? Una herramienta que utiliza el gobierno colombiano que aumenta la capacidad de pruebas, detección, aislamiento definitivo y una trazabilidad, en otras palabras, es una estrategia de rastreo ampliado que fortalece la gestión epidemiológica que vienen ejecutando las entidades del sector salud directamente relacionadas con el tema de la pandemia generada por el coronavirus y de la COVID-19, entonces este programa lo que hizo básicamente fue ampliar esa cobertura a las pruebas, entonces al hacer más pruebas pues existe la posibilidad que se encuentren más casos positivos, ¿existe la posibilidad? sí claro, entonces tenemos esos factores determinantes y que han visto ...los epidemiólogos, epidemiólogos aquí en el país... ...que ha, lógicamente, dado una aceleración eh, en la detección de contagios por coronavirus. Sí, para que lo tengamos presente. Resulta de tal importancia el compromiso ciudadano. Esta es la reflexión y conclusión, ya para ir cerrando. Que no permita la aceleración de los contagios y que también mantenga constante el remanente de susceptibles, es decir, personas que tienen mayor probabilidad de perder la vida a causa de enfermedades derivadas de la COVID-19. Compañeros, recuerden el tema para, para que me ayuden a viralizarlo, eso es una forma de viralizar, pero cosas buenas. La estrategia PRAS, factor de aceleración, en la detección de contagios por coronavirus. Recordemos que resolvimos varios acertijos, pues, por decirlo de alguna forma, o, o incógnitas que, que ustedes durante los, los últimos días, últimas horas, en las inspecciones que, que se hacen en los diferentes frentes de trabajo, me han transmitido. Y fue básicamente: ¿qué tan cerca estamos de un nuevo confinamiento en el país? Esa fue una de las inquietudes. Y la otra fue básicamente eh, enfocada a saber en qué etapa de la pandemia nos encontramos y si es viable otro confinamiento a nivel nacional. Nos dimos cuenta cómo hay factores endógenos y exógenos que hacen que cada uno de ustedes o se alarme, o se relaje o le da igual ¿sí? lo más importante es que sepamos que todavía le podemos ganar la carrera a la COVID-19 y que con esa estrategia PRAS que está aplicando el gobierno se está logrando un rastreo ampliado y con él el fortalecimiento de la gestión epidemiológica que vienen ejecutando entidades del sector salud aquí en el país. Compañeros, muchas gracias. Dios les bendiga. Quedamos en contacto con cada uno de ustedes, con sus familias. Y lo más importante, ayudemos a prevenir la COVID-19. Excelente día para todos. Chao, chao.